0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Heute mit Martin Schramm. Die meisten Bakterien sind harmlos, ja sogar hilfreich. Sie leben in unserem Darm, helfen uns beim Verdauen und so weiter. Einige allerdings machen uns krank. Wirksam bekämpfen können wir sie meist nur mit einer Waffe, mit Antibiotika. Und selbst diese Waffe droht zunehmend stumpf zu werden, denn manche Keime werden einfach resistent. Da lässt eine Meldung aus den USA aufhorchen, Forscher hätten eine Art Superantibiotikum entdeckt, das selbst gegen solche hartnäckigen resistenten Keime wirken könnte. Das wollen wir einordnen. Zuvor geht mein Kollege Philipp Artelt der Frage nach, wie solche Resistenzen überhaupt entstehen und warum sie so problematisch sind.
2: Die Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Der französische Chemiker Louis Pasteur entdeckt, dass manche Mikroorganismen andere an der Entwicklung hindern. Pasteur beschreibt also die Wirkung eines Antibiotikums. Ein halbes Jahrhundert später. Penicillin, das erste Antibiotikum der Medizingeschichte, ist zum unverzichtbaren Wundermittel geworden. Gegen Wundinfektionen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg ebenso, wie gegen viele weitere Krankheiten. Aber die Antibiotika haben Schattenseiten. Immer mehr Bakterien gewöhnen sich an den neuen Feind. Sie mutieren, verändern sich. Manche von ihnen überleben die Behandlung und bilden den Ausgangspunkt für weitreichende Resistenzen. Die Wundermittel werden wirkungslos. Ich finde, das Problem
0: ist sehr groß. Es wird immer größer.
2: Gregor Fuhrmann forscht an der Uni Erlangen an neuen Mitteln gegen Infektionen. Wenn man die Zahlen aktuell sich anguckt, sind die
0: noch sagen wir mal, im Vergleich zu vielleicht Krebstoten noch nicht so schlimm. Also in Europa sind wohl so 35.000 Todesfälle jedes Jahr. Weltweit sagt man ungefähr so 1,3 Millionen sind mit solchen Resistenzen irgendwie in Verbindung. Die sterben
2: nicht unbedingt an den Resistenzen, aber die ja. tragen sowas mit sich. Antibiotika bekämpfen Bakterien ganz unterschiedlich. Manche greifen die Außenhülle an, manche wirken auf den Folsäurestoffwechsel im Inneren des Bakteriums, manche verhindern die Bildung von Eiweißen in der Bakterienzelle. Und an all diesen Angriffspunkten der Antibiotika können sich Resistenzen bilden. Die Zellhülle kann undurchlässig werden, die Eiweiße werden unempfindlicher oder das Bakterium verändert die Chemie des Medikaments selbst. Je häufiger ein Antibiotikum eingesetzt wird, desto größer ist diese Gefahr. Vor allem dann, wenn falsch behandelt wird, wenn Antibiotika nicht konsequent genommen werden und so ein paar Erreger überleben können. Oder wenn sie bei einer Virenerkrankung eingesetzt werden. Gegen Viren wirken Antibiotika nicht, aber sie fördern neue Resistenzen im Körper. Das Antibiotikum wirkt dann nicht mehr. Ein weiteres Problem, die Massentierhaltung. Gregor Fuhrmanns Kollege Rainer Böckmann forscht an neuen Wirkstoffen.
1: Ja, Ich komme selber aus der Landwirtschaft und vor 30, 40 Jahren hat jeder Landwirt Antibiotika in Hülle und Fülle im Stall gehabt.
2: Antibiotika in der Tiermast, ebenfalls ein großes Problem, denn das schafft resistente Keime. Gregor Fuhrmann. Mal ein paar Zahlen zur Veranschaulichung. Also 2015
0: hat man in Deutschland insgesamt 1400 Tonnen Antibiotika verbraucht. Und davon wurden aber 800 Tonnen in der Veterinärmedizin eingesetzt. Und in Hühnchen in Deutschland, da werden Sie wahrscheinlich keine Probleme mit haben, aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, Hühner, die aus Europa exportiert werden nach Asien oder Afrika, die werden verladen aufs Schiff, kommen in Afrika an und tragen schon 30, 40 Prozent Resistenzen mit sich.
2: Ob bei der Tierhaltung oder bei der Gabe von Antibiotika an Menschen, es tut sich was. In unseren Krankenhäusern werden heute Antibiotika gegeben, die zielgenau auf den Krankheitserreger wirken und nicht noch zusätzlich auf viele Keime, die gar kein akutes Problem sind. Antibiotic Stewardship nennen Mediziner diesen Ansatz – auch regionale Unterschiede bei den Resistenzen werden dabei berücksichtigt.
0: Also in Europa sieht man das ganz deutlich, ist so ein Nord-Süd-Gefälle, weil einfach die skandinavischen Länder da auch mehr darauf geachtet haben, glaube ich, auch diese Stewardship schon früher implementiert haben. Und teilweise in den südeuropäischen Ländern lange Zeit auch Antibiotika frei verkäuflich waren in der Apotheke. Also ich erinnere mich, in Spanien war das, ist mittlerweile auch nicht mehr.
2: Und tatsächlich, erste Erfolge gibt es schon. So gehen in Deutschland die Resistenzen des Darmbakteriums Escherichia coli seit ein paar Jahren zurück. Die alten Antibiotika könnten wieder wirksam werden, wenn wir sie nur mit Bedacht einsetzen. Trotzdem ist klar, es wird weitere Mittel im Kampf gegen bakterielle Infektionen brauchen.
1: Und Meldungen, dass Forscher so ein neues Mittel entdeckt haben könnten, ein neues, besonders wirksames Antibiotikum, machen immer wieder die Runde. Aktuell hat jetzt ein Team von der Harvard University verkündet, ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cresomicin entdeckt zu haben. Es soll es mit den Stärksten aufnehmen und selbst multiresistente Erreger niederstrecken. Von Superantibiotikum ist die Rede und von Durchbruch. Das kann ich jetzt einordnen mit meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, ist das jetzt tatsächlich der Durchbruch?
3: Also das kann man meines Erachtens so jetzt auf gar keinen Fall sagen. Man muss wissen, es handelt sich um ein Grundlagenexperiment. Also das heißt, im Tierversuch ist das tatsächlich erfolgreich gewesen, aber weiter sind wir da noch nicht. Dieses Experiment zeichnet zwei Aspekte aus. Also zum einen ist es so, dass ein neuer Zielpunkt anvisiert worden ist mit diesem Wirkstoff. Was
1: muss ich mir unter einem Zielpunkt vorstellen? Ein Schwachpunkt des Bakteriums?
3: Ja, genau. Und zwar in diesem Fall ist es so, dass der Zielpunkt, der Punkt des Bakteriums ist, mit dem normalerweise ein Mechanismus losgetreten würde, der zur Folge hat, dass sich das Bakterium gegen das Antibiotikum wehrt, das heißt, eine Resistenz entwickelt. Und das ist wirklich die Stärke dieses Ansatzes, dass eben versucht wird, an einer ganz, ganz neuen Stelle anzugreifen, um diese Resistenzen in Zukunft zu umgehen. Mhm. Und der zweite Aspekt dieses Experiments, der das eben besonders macht, ist, dass dieser antibiotisch wirkende Wirkstoff synthetisch, also künstlich hergestellt worden ist, im Labor und zwar mit Hilfe von KI und dass dieser Stoff eben nicht ein Rückgriff ist auf bereits vorhandene Stoffe, sondern komplett neu gemacht worden ist. Aber es ist eben nur ein Tierversuch und weiter sind wir noch nicht. Von daher ist es nochmal ein weiterer Weg, bis das tatsächlich weitergeht.
1: Ein weiterer Weg, vor allem auch bis ein Patient irgendwie eine Nutzung davon hätte. Du hast jetzt aber auch erwähnt, künstliche Intelligenz spielt eine große Rolle. Könnte die die Entwicklung hier vielleicht auch entscheidend beschleunigen?
3: Ja, das kann sie und deshalb wird sie eben auch im größeren Stil tatsächlich schon eingesetzt. Also dieses Forscherteam hier ist von der Harvard University, die sind jetzt nicht die ersten, die tatsächlich mit KI arbeiten, um, was die Antibiotikaforschung angeht, voranzukommen. Aber natürlich gehören sie trotzdem zu einer Pioniergruppe, das kann man schon so sagen. Also bisher ist KI sehr vielfach eingesetzt worden, um diese Wirkstoffsuche, um die ganz, ganz enorm zu beschleunigen. Und üblicherweise ist es nämlich anders als der Weg, den diese US-amerikanischen Forschenden beschritten haben. Normalerweise läuft das so ab, wenn man ein neues Medikament versucht zu entwickeln und zu entdecken, dann werden sogenannte Wirkstoffbibliotheken, die werden richtig durchsucht. Also man guckt, was haben wir alles, was davon könnte geeignet sein. Und dann werden Zehntausende, manchmal wirklich Millionen von diesen Substanzen durchgetestet, bis man eine Substanz hat, die erstmal vielversprechend wirkt. Dann setzt man die im Tierversuch ein und wenn es dann auch wieder alles sehr positiv aussieht, dann finden erst klinische Studien am Menschen statt. Und oh, das ja, heißt,
1: ein wirklich langer Weg und den Wirkstoff selbst zu entdecken, zu designen, damit ist es eben nicht getan.
3: Nee, genau. Diesen Prozess kann man unglaublich beschleunigen, aber das ist eben wirklich nur der allererste aller Schritt. Und danach findet erst das statt, was unglaublich teuer ist, was mindestens zehn Jahre dauert, wo eben auch ganz viele Pharmaunternehmen vor im Moment zum Beispiel zurückschrecken im Hinblick auf die Antibiotika-Forschung.
1: Hm. Denn das Ganze ist eben ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang, auch im Fall von diesem Cresomycin-Werkstoff. Das heißt, man sollte sich vielleicht auch nicht allein auf diese vermeintlichen Superantibiotika verlassen. Welche anderen Strategien laufen denn parallel dazu?
3: Also im Moment gibt es letztendlich, kann man sagen, drei Hauptstränge, die in der Forschung verfolgt werden. Das eine ist, das findet zum Beispiel in Deutschland am Helmutszentrum in Braunschweig statt. Dort suchen die Forschenden in Pilzen und in Bodenbakterien danach geeignete antibiotisch wirkende Wirkstoffe zu finden, um eben die Bakterien zu bekämpfen. Und der Ansatz, Dahinter liegend ist eben, dass auch die Urmutter aller Antibiotika, das Penicillin, dass das ja auch der Wirkstoff, also ein sogenannter Sekundärstoff eines Pilzes ist.
1: Also man sucht sich Hilfe aus der Natur sozusagen.
3: Genau, das sind Naturstoffe, auf die da gesetzt wird. Dann gibt es noch einen ganz anderen Ansatz, das sind die sogenannten Bakteriophagen oder von manchen werden sie auch nur Phagen genannt. Das sind Viren und die kann man so umprogrammieren, dass sie tatsächlich als Killer gegen Bakterien, gegen Krankheitserreger eingesetzt werden können. Also
1: Virus bekämpft Bakterien.
3: Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Weg und der wird genannt, die sogenannte Antivirulenztherapie.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja,
3: darunter muss man sich so vorstellen, dass es nicht das Bakterium selbst getötet wird, das ist ja eigentlich der Ansatz von Antibiotika, sondern dass diese Therapie darauf abzielt, nur diese infektiösen Eigenschaften des Bakteriums zu verhindern. Also die Forschenden sagen zum Beispiel, dass sie damit das Bakterium entwaffnen wollen. Ja, und das ist zum Beispiel in Forschung Ansatz, den eine Arbeitsgruppe von der Universität Köln Anfang dieses Jahres vorgestellt hat, da ist es ihnen gelungen, mit diesem Ansatz tatsächlich Tuberkulose-Erreger zu bekämpfen. Und daran arbeiten eben Relativ viele Arbeitsgruppen, weil der Gedanke hier eben ist tatsächlich der positive, wir können durchbrechen diesen Wettlauf zwischen der Entwicklung neuer Medikamente und der Resistenzbildung der Bakterien.
1: Das heißt, man macht aus bösen Bakterien am Ende neutrale oder vielleicht sogar gute Bakterien?
3: Ja, das ist die Hoffnung, die damit verknüpft ist. Zumindest daraus äh, neutrale Bakterien mhm. zu machen. Mhm.
1: Also aktuell laufen da viele Strategien parallel. Dennoch ist natürlich die Frage, wann können wir wirklich mit so einem Marktreifen Superantibiotikum rechnen?
3: Ja. Das ist die entscheidende Frage und das ist auch die Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ganz wichtiger Faktor, um diese Frage wirklich seriös beantworten zu können, ist, die Pharmaindustrie müsste sich dieses Themas wirklich annehmen. Das ist gegenwärtig ein Problem, das räumen die auch selbst ein. Sie sagen sie verdienen nichts mit der Entwicklung von Antibiotika und zwar sowohl mit denen, die bereits seit Jahren auf dem Markt sind, verdienen sie nichts und mit den neuen Reserveantibiotika, die zum Teil ja bereits in den letzten Jahren entwickelt worden sind, damit verdienen sie auch nichts, weil die, wie der Name ja schon sagt, eben möglichst selten eingesetzt werden sollen.
1: Ja, das heißt, die Pharmaindustrie stellt da etwas her, das im Idealfall gar nicht benutzt wird, womit man dann auch kein Geld verdient. Das ist natürlich nicht der große Traum dieser Unternehmen.
3: Nee, genau Nee, Und deshalb findet da auch im Prinzip kaum etwas statt.
1: Das heißt, umso wichtiger ist, wir müssen alles darauf setzen, um Resistenzen zu verhindern?
3: Ja, das sollten wir. Also tatsächlich Antibiotika nur dann nehmen und nur so kurz wie nötig nehmen, wenn tatsächlich ein bakterieller Infekt vorliegt. Dann sollte auf jeden Fall der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht noch weiter verringert werden. Und wir müssen gucken, dass wir das Thema vor allen Dingen auch global in den Griff bekommen. Also bei uns ist das noch relativ überschaubar mit den Resistenzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen hemmsärmlich. Aber in anderen Ländern, im südlichen, im östlichen Europa, in bestimmten Ländern Afrikas und asiatischen Ländern, da gibt es eben sehr, sehr viel mehr Resistenzen. Deshalb besteht natürlich dann auch das Problem, dass sich die insgesamt eben weiter verbreiten, nicht nur in diesen Regionen, wo sie dann häufig entstehen.
1: Das heißt, das Problem könnte immer größer werden. Dein Fazit, Daniela, heißt das jetzt unterm Strich, okay, wir können uns zurücklehnen, wir haben Strategien oder ist das eben am Ende ein Kampf mit ungewissem Ausgang?
3: Ich würde eher sagen, müssen leider. Es ist ein Kampf mit ungewissem Ausgang, aber die Ansätze, die im Moment verfolgt werden, die sind, denke ich, schon ziemlich vielversprechend. Insofern können wir zuversichtlich sein, aber im Moment sieht alles noch nicht nach dem wirklich großen Durchbruch aus, auch nicht mit dem Wirkstoff, der jetzt als letztes gefunden und entwickelt worden ist.
1: Wo stehen wir im Kampf gegen multiresistente Keime? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, danke fürs Gespräch.
3: Ja, ich danke dir auch.
1: Und mehr Infos rund um das Thema gibt es wie immer auch in den Show Notes. Verlinkt ist dort unter anderem eine Sendung rund um Antibiotikaresistenzen. Meine Kollegin Daniela Remus schildert dort nochmal genau, wie Antibiotikaresistenzen entstehen und was wir dagegen tun können. So viel vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Martin Schramm.